0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska pro vás máme další díl našeho business pokeců, který natáčíme s mýma společníkama Danem Majstorovičem. Ahoj, Dané. Ahoj, a mým bráchou Honzou Cimpelem. Ahoj, Honzo.
1: Ahoj, Jirko. Ahoj dané.
0: A moje jméno je Jiří Cimpel. Jsme z Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme jako jejich privátní investiční poradci čerpat. Tak, tak chlapy, máme závěr roku, respektive začátek nového roku. Tak jak ten minulý rok vlastně hodnotíte? Za mě byl intenzivní.
2: <laughs> <laughs> Za mě byl velmi intenzivní. Já si, jestli procházíme jako zajímavý obdobím, ať už ten loňský, tak ten předloňský rok. Ať už z pohledu finančních trhů, tak i společnost našeho jako firmního vývoje, protože bych řekl, že poměrně jako jsme ušli mílový krok. Minimálně já na sobě cítím, že jsem se potřeboval posouvat v některých oblastech z pohledu analytiky a dost k tomu pomohlo to, že jsme se tady rozrostli o dalšího analytika, takže to nám dalo nějaké možnosti se zaměřit na další uh, zkoumání toho trhu a toho, co můžeme přinášet klientům z pohledu těch investic. Myslím no, zřejmě co takové přinášet dál v tomto roce, ale je tam nějaká práce na vývoji těch uh, aktuálních portfolí, um, ať už z pohledu nějakého aktivně pasivního přístupu, tak uh, i z pohledu těch stávajících portfolí, kdy uh, budeme upravovat tu strategickou opacu a tomu se asi dostaneme ještě dneska, takže nebudu přebíhat.
0: Já musím říct, že jak říkáš, že byl ten rok intenzivní, tak pro mě třeba byl intenzivní tím, že vlastně tam u nás přišla dvojí kombinace věcí. Jedno byla vlastně investice do rozvoje a to už si zmiňoval vlastně přijetí a přijetí kolegy vlastně jako seniorního na bylo tu pozici analytika a pak zároveň do toho vlastně to byl rok, kdy prakticky nebyly performance fee. V tom předchozím roce ještě pořád vlastně první kvartál byl hodně jako pozitivní, protože přicházely performance fees z konce toho roku 2021, ale rok 22 už nebyl, výkony trhy klesaly, takže v roce 23 vlastně, my jsme opravdu byli bez performance, teď v závěru roku se začaly první nějaké vlaštovky u těch klientů, kteří třeba začínali v tom roce nebo na přelomu roku, tak už se dostávali vlastně do, do získu v průběhu toho roku, ale jinak vlastně byl opravdu takový, jako že jsme opravdu fungovali na úrovni servisních fíček, což byl zajímavý test pro to naše, pro to naše cash flow, protože to tabulkově matematicky jako fungovalo, ale to jsme to otestovali vlastně i na těch reálných, uh, reálných číslech. Tak to si myslím, že bylo uh, rozhodně intenzivní, jak to hezky popsal, Bylo to jako zaj- zajímavý rok v tom a tom uh, směru. Co ty Honzo?
1: No já bych souhlasil s tím, co řekl že ten rok byl intenzivní. <laughs> já byla jako spousta věcí, které se povedly. Myslím si, že můžeme hodnotit ten loňský rok z mýho pohledu jako pozitivně. Vlastně, jak si zmínil... To, no,
0: taky... intenzivně. <laughs>
1: intenzivně taky, ale hlavně uh, jsi se zmínil, že nebyly ty performance fee. Na druhou stranu se ukázalo, že ta naše, uh, to naše nastavení uh, je vlastně správný, protože i bez těch performance fee jsme byli schopní bez problémů fungovat. Dál se rozrůstat, jak uh, zase bylo zmíněno, přibyl, uh, přibyl uh, analytik a i rozvoj firmy se nezastavil. Naštěstí další naši klienti nám zůstali věrní a My jsme za to odměnili naší stabilitou a těma informacemi a servisem, který jim dodáváme. No a zároveň jsme byli podstění spoustou nových klientů, kteří nám svěřili svůj důvěru a my jsme tak mohli vlastně ten náš asset ještě o něco zvětšit. Takže za mě ten rok byl velmi jako pozitivní, i přestože trhy nebyly zrovna v nejlepší kondici v, v tuhle chvíli.
0: A to je, je dobré, co říkáš. Pro mě to byla třeba důležitá lekce, ten londský rok, v tom, že skutečně jsme si vyzkoušeli po dlouhé době zase období klesajících trhů. Ten rok předchozí, oni klesali vlastně a pořád tam byla ta dynamika toho poklesu a když klesají tři měsíce, čtyři měsíce, půl roku, tak pořád vlastně jako investor většinou si říkáte: No tak, prostě klesají trhy, to přece nám říkali, to víme. Ale když už ty trhy klesají 12 měsíců, čtvrtletí karta a po sobě jdou dole, na druhé straně vedle toho úrokové sazby na těch spořících produktech prostě vám vystřelají nahoru a jsou vedle toho úroky za 5-6 prostě na běžných spořících účtech, tak vlastně spousta těch investorů logicky přemýšlí, jestli by neměla být s tím aktivem jinde, než na finančním trhu. A my jsme samozřejmě zodpovídali celou řadu těch otázek v lonském roce. Musím říct, že mám radost, že vlastně se to podařilo s naprostou, jako drtivou většinou těch investorů ustát, přečkali vlastně to období a myslím si, že teď přijde ta fáze, kdy budou moc začít sklízet to ovoce. Naše portfolia jsou z velké části na, na svým. Některý klienti, kteří nakupovali opravdu nějaké balancovaný strategie, v opravdu těch. Jako vyhrocených okamžicích toho přelomu roku 21-22, tak tam to bylo, tam to bylo nej, nej, nejnáročnější, tak tam ještě na ten návrat čekají, ale už jsme vlastně těsně pod těma maximama. I u těch nejkomplikovanějších, jinak většina těch účtů, je, je už dneska zase zpátky na růstové křivce. Tak to, to mě těší. Zároveň samozřejmě je taky dobrý říct, že jsme i v volnském roce zažili to, že prostě některý klienti už nechtěli na ten návrat čekat a několik klientů se rozhodlo přesunout tu svou investici většinou do nějakého jiného typu aktiv. Některý využili levnější nemovitosti, vrátili se třeba k nemovitostem, někdo investoval do, do biznisu, do podnikání. Takže prostě jsme si zažili i to, že některý klienti odcházeli, nebylo jich moc a mě vlastně těší na tom, že se nám podařilo vlastně, když jsme se rozcházeli, tak se rozejít a v dobrým vlastně se těch klientů ptáme, vždycky si ověřujeme jejich reference, ptáme se na zpětní vazby. Tohle je pro mě důžitý, aby jsme nikdy nepálili ty, nepálili ty mosty. Tak tohle třeba pro mě byla jako důležitá lekce toho londského roku, že po těch sedmi letech prostě jsou i klienti, kteří ten cyklus jako doběhnou, někdo odejde, někdo se vybíjí, někdo nový přijde.
2: Já v tomhle jsem se odnášel ještě jednu zkušenost a to je to, že je důležité, že tady jsme právě i v téhle období, protože jsem měl několik právě tady těch, zodpovězení, těch doplnění těch informací a otázek, jestli se trvat v tom trhu nebo radši odejít. A vlastně díky tomu, že jsme si o tom s těma klientama bavili, tak oni tam zůstali. Zůstali v tom trhu i přesto, že ten první odnět já teda nevím, už bych radši s námi odešel. A potom co jsme se o tom bavili a řekli jsme si, že by bylo dobré ještě vytrvat, že ty obraty na tom trhu přichází právě po těch poklesech, tak byly vyslyšeny, přetrvaly a dneska vlastně už kouká na ten pozitivní obrázek, protože díky tomu jsme tam zůstali na tom trhu, ten trh nám to odměnil tím návratem. Za mě i tady ta praktická zkušenost v tom tom potvrzení toho, že jsme schopni být tím partnerem do té diskuze, který pomůže tomu klientovi Zůstat na tom trhu i v této situaci je dobrý. A potvrzujeme tu důležitost toho. To, Za to jsem rád.
0: Zároveň vlastně londský rok byl takový rokem rekordů. Jsme překonávali řadu těch našich biznisových rekordů v průběhu roku. Jedním z nich bylo překonání hranice jedné miliardy, která byla pro nás takovým mentálním milníkem na té cestě. Začátek, začínali jsme vlastně ten rok na nějakých 825 milionech a na konci toho roku jsme vlastně pro mě třeba samotného tak dosáhli hranice 1,45 vlastně setin miliardy, skoro 1,5 miliardy, respektive ono, je to miliard, 1,5 miliardy, akorát tam zatím nezapočítáváme tu hotovost, za kterou neúčtujeme, a neúčtujeme ty naše servisní výkonnostní odměny. A to je celkem jako významné číslo. Prosinec byl rekordním měsícem, protože i přesto, že je takový kratší život těma Vánocema, tak se nám podařilo vlastně narůst v tom mandátu o 250 milionů z čehož vlastně 150 milionů bylo díky novým a stávajícím klientům, kteří vkládali prostředky, vkládali peníze a 100 milionů vlastně přinesla trh v tom prosincovém růstu. Každopádní číslo zase rekordní. Tak jak se vám žije v těchto pro nás jako rekordních hodnotách? Já jsem vždycky
2: vlastně překvapený. Já jsem vždycky překvapený, že si říkáme, že už nějak zakončíme ten rok, a pak tam vlastně přijde tohle a potom, co jsme koukali, že končíme třeba na 1,2, tak končíme prostě téměř na 1,5, takže za mě to je vlastně hrozně pozitivní, Musím, snažím se k tomu určitou jako pokorou toho, že máme tu důvěru a o to, o to intenzivněji, protože je to velmi mě intenzivní, to na mě jako působí, takže jsem vlastně zjedej, co nám ten další rok a si říkám, že už přece takhle jako moc skočit nemůžeme, ale vlastně se ukazuje, že můžeme být vždycky překvapeni, nebo aspoň já.
1: Mm-hmm. Ono je z pohledu celého toho uh, roka je to vlastně, uh, vlastně jako úžasný, protože uh, ten, původní, uh, ten původní výhled byl, že pojďme letos překonat tu jednu miliardu a uh, to, že vlastně skončíme, a zakončíme ten rok, ještě s další půl miliardou navíc, je, jak říkáš, jako překvapivý. Čověk, no ne, překvapivý, protože samozřejmě je to vykoupený tvrdou prací, není to jak, že by z ničeho nic to spadlo z nebe, ale je to vla, pro mě osobně, je to takový jako, jako překvapivý, že jsme to nečekali, že člověk jako se dívá na nějaký plán, říká si, jo, byl by super jako jít, vejš, ale jednu a půl miliardu si myslím, že nečekal takhle nikdo z nás.
0: Tak doufáme, že ten efekt sněhový koule bude pokračovat. Samozřejmě čím víc toho mandátu máme, tím samozřejmě větší má vliv na ten růst toho mandátu i růst trhu jako takové. A ten doufíme před sebou zase nějakou chvíli budeme mít, když jsme si absolvovali ten pokles uvidíme. Každopádně teda Letos nás čeká hranice 2 miliard korun a musím říct, že teda po těch letech minulých já už. Jako dali jsme si tu hranici 2 miliard, ale vlastně zároveň je dobrý říct, že je důležitý ten směr a já už si ani netroufám odhadovat, jestli to na konci roku budou 2 miliardy, nebo jestli to bude 1,9 a nebo to bude 2,2. Vlastně uvidíme, sám jsem zvědavej, nechám se rád překvapit tím výsledkem. ale proto je samozřejmě biznisově potřebujeme nějaké čísla, na kterých ten biznis stavíme a plánujeme, tak ten letošní plán jsou teda minimálně 2 miliardy v mandátu a možná teda v téhle souvislosti co ono to dalšího třeba plánujeme v oblasti marketingu na ten letošní rok, jak třeba hodnotíš ty ten minulý rok z pohledu marketingu, který máš na starosti
1: Tak v tom loňském roce to bylo hodně o uh, nových věce kdy jsme se snažili uh, dodávat víc té hodnoty stávajícím klientům, kdy samozřejmě jako my máme velkou pozornost na tom uh, informovat tu veřejnost a přivádět nové klienty ale ten letošní rok byl ještě pro mě jako hezčí tím, že jsme víc té pozornosti zaměřili dovnitř mezi stávající klientů, aby jsme jim přidali něco navíc. A potvrzují to právě jako nově rozběhnutý jeden kluby, který se uskutečnili dva, měli úžasný úspěch. Setkali se tam vždycky investoři vlastně toho nastavení, kdy chtěli něco sdílet a rádi si poslechli, když někdo něco sdílel. To hodnocení zpětní je vlastně velmi pozitivní A já se těším na to, že v tom budeme letos zase pokračovat Plánujeme ty kluby opět dva, kdy jeden bude někdy z jara Druhý bude opět na podzim Oproti Lonsku plánujeme navýšit počet webinářů, který děláme pro veřejnost Ale i pro naše klienty, kteří je mají samozřejmě zdarma A v těch webinářů letos bude celkem pět Každý z nich bude na a, trochu jiné téma, aby se to prolnulo a mohl se to, Maňko, každý si mohl vybrat to, co pro něj bude vlastně důležitý nebo to, co pro něj bude nejzajímavější.
0: Tak fádně si vzpomínám, to ještě témata.
1: <laughs> tak jsou to a, dvě investiční témata. A, jedno téma bude zaměřené na rodinné ústavy, a, další a, budou a, prodeje firm a všechno kolem nich. No a ten poslední na konci roku závěrečný bude o důchodech, nějaký se zase bude blížit přelom roku a bude bude určitě co řešit. Takže to jsou takové akce, které už máme jasný a samozřejmě nemůže chybět každoroční konference, která zase je zaměřená na naše klienty, kdy rádi uvidíme vlastně všechny naše klienty, budeme zvětšovat prostory, aby se nás tam vešlo víc, protože už letos jsme tu kapacitu naplnili k prasknutí tak se těším, že příští rok bychom mohli v nových větších prostorech a zase no To se... už je
0: letos, to, to není příští rok
1: Už je to, už je to letos vlastně <laughs> <laughs> Takže už letos se těším, že právě naplníme zase nějaký posun, že těch lidí a těch našich klientů se ukáže ještě o kousek víc a zase to bude mít další přínos do těch jejich životů No a samozřejmě plánujeme i novinky, kdy jednou z těch novinek, na kterou se třeba moc těším, jsou workshopy pro naše klienty a prioritně pro jejich děti. To znamená, tak jak vlastně dneska každý, spousta z našich klientů, ty děti má, nějak s nimi pracuje, tak jim vlastně pomoct to jejich bohatství, ten jejich majetek vlastně předat těm dětem nebo najít způsob, jak je propojit, ukázat jim, jak třeba ty peníze pracují, pomoci jim s tím majetkem pracovat i myšlenkově a třeba u těch mladších dětí zase v nich vybudovat nějaký povědomí o tom, jak vlastně trhy fungují, jak fungují investice, aby jednoho dne, když jim budou rodiče ten majetek předávat, z toho nebyli úplně nešťastní.
0: Super. Uh, Dané, ty jsi už mluvil o tom, co máme v plánu. Na to mám vám jednu otázku, protože nás teď čeká realokace Aktiv v klientských portfoliích. Rozhodli jsme se na rámci investičního výboru konečně ke kroku, kdy jsme chtěli doplnit do portfolia dlouhodobý dluhopisy, protože prostě došlo k naplnění nějakých ukazatelů, který tam vidíme. Tak Ono to vypadá jako jednoduše, jo? že a, řekneme, že a, vzmeme ty portfolia a prostě, upravíme dluhopisovou složku, tak aby jsme tam doplnili nějaký dlouhý dluhopisy, které tam a, vlivem toho růstu sazeb nebyly a před pár lety jsme vyřadili, čekali jsme na ten okamžik současnej toho obratu. A, tak a, možná je dobrý, že to není úplně tak jednoduchý, protože my spravujeme vlastně, že, jo, přes 150 individuálních o, účtů jednotlivých o, klientských rodin, a nespravujeme je kolektivně, ale radíme jim individuálně vlastně nad těma jejich účtama. Tak co, co pak stojí vlastně za tím, jak velký jako to hejenský projekt, jo? když děláme nějakou realokaci, rebalanc a podobný a dělá se to napříč tím klientským spektrem?
2: Je to, je to ve finále docela velký projekt. Ono jak jsem to popsal, nějakou dobu jsme se vůbec bavili nad tím, kdy zařadit ty opisy, v jakém poměru a tak podobně. Že vůbec než dojdeme k tomu závěru, že se tohle z toho má udělat, tak aby jsme si byli jistí, že jdeme správným směrem, že se snažíme jako určitou strategii správně, tak samozřejmě na to navazuje taková ta technická realizace, jak si říkal, je to 150, no, přes 150 individuálních účtů. Uh, účtů jednotlivých lidí, uh, osobností, kterým je potřeba nějaký způsobem uh, tuto tu informaci uh, předat, tak, aby byla srozumitelná, aby z toho byl jasně potrný, uh, postup toho, co my potřebujeme od nich v první chvíli, uh, co se bude dít potom u nás na, na naší straně. Uh, pracujeme nejenom s jednou platformou, těch platform je víc, na kterých uh, ty klienti, ty svoje účty mají, každá má trošku jiný technický specifika, je potřeba ty jednotlivé změny tam realizovat, nastavit ty pokyny, zamyslet se nad tím, jaký dopady to může mít na transakční náklady, jaký dopady to může mít na daňové náklady, jestli ten efekt této tý změny vyváží případně tady, ty, tady tu jako nákladovou stránku, jestli ta přidaná hodnota té změny bude dostatečné. Takže vlastně vůbec tady to zamýšlení nad tím dá dá dohromady ty seznamy těch klientů, rozdistribuovat ty informace a pak si vlastně vůbec podchytit to, že jsme dostali ty zpětné nazby od od klientů, že nám potvrdili tu změnu, že jim dává smysl, že s ní souhlasí a tak dále. Takže je je to celkem kolotočno. Takže
0: můžeme moc příštím Business Pocket vyhodnotit, jak se nám podařilo první, první kolo nebo první letošní změna. My každopádně tyhle věci systematizujeme, nastavujeme, protože samozřejmě i do budoucna nebo do dalších měsíců počítáme. Jedním z těch cílů pro letošek je vlastně dokončení analýz na nějakou cyklickou analýzou portfolí a využít právě té cykličnosti toho trhu pro zvýšení vlastně výnosnosti nebo snížení volatility u vlastně našich klientů. Takže budeme vlastně pracovat s těma těma průběžnýma změnama v průběhu času víc. Pro mě třeba byl ten rok jako silnej rodinnýma ústavama. To bylo jaký téma, kdybych měl říct, co jsem se naučil v tom Lonském roce, tak určitě to bylo dramatické vlastně posílení toho našeho know-how vlastně a i těch technických schopností vlastně při přípravě rodinných ústav. Máme za sebou vlastně v Lonském roce celou řadu. Aktuálně pracujeme na několika dalších rodinných ústavách a to, co je vlastně důležitý, to, co jako vnímám vlastně, že i ten klient s náma vlastně nakupuje právě ta komplexnost. To je naprostý většině, to je vlastně tak, že s těma klientama zainvestováváme, připravujeme s nima vlastně tu strukturu rodinní ústavy a provádíme tu rodinu vlastně tím celým procesem. Následně vlastně pak z té rodinní ústavy většinou vyplývá nějaká úprava majetkovo právních vztahů vlastně v rámci té rodině, kdyby to byly jenom definice nějakých závětí nebo Dědický smůf, ale většině případů tam vznikají nějaké majetkové struktury, rodinné holdingy, svěřenské fondy, takže zase dohromady s právním rodinným týmem vlastně tohle dáváme dohromady a a synchronizuje se to dohromady vlastně s tou jejich investiční strategií, tak aby to naplňovalo tu představu, kterou ta rodina dlouhodobě má. A samozřejmě ta naše role pak tím nekončí, ale zůstáváme vlastně v té rodině, jako velse jako jejich investiční poradci, jako Family Office, který je tím provádí a vede pak i ty další rodinní rady a tak dále. Tak to je téma, který je mně extrémně blízký. Mám, mám ho rád, rád s tím pracuju, protože každá ta rodina je jiná, každá ta dynamika je jiná. A na jednu stranu se tam rozhodně nenudím, je to prostě něco, co mě vystavuje novým výzvám, a na druhou stranu vidím extrémně pozitivní dopady, který prostě takováhle práce v té rodině má. Nejenom po straně majetkový, ale hlavně po straně vztahový, po straně témat, který dokážou oni potom otevřít, tak to je, je to prostě pro ty rodiny obohacující a to mě dělá jako velkou radost, že to nemůžeme těm našim klientům vlastně přinášet. No, a co byste se naučili v tom londském roce, kdybyste měli na závěr v krátkosti schrnout, co byla největší, nejsilnější věc pro vás, co jste se naučili?
2: Já bych řekl, hledat aktivitu v těch pasivních strategiích. To je, to je pro mě i ten důvod toho, že jsme prohloubili ty myšlenky směrem k dividendovému portfoliu, který jsme rozběhli. A řešíme tu úvahu, respektive nejenom úvahu, už to se snažíme převést nějaký praxe do nějakých konkrétních analýz z pohledu toho cyklického uh, pohledu na investice skrze uh, ty indexové instrumenty, což vnímám jako velký posun. Člověk uh, musí uh, přejít nejenom z toho strategického dlouhodobého pohledu, ale aktivovat si v té hlavě je, je ten střední doby, taktický pohled víc a otevřít si tu mysl v tomhle, takže to, v tomhle je to pro mě jako byla to výzva, zároveň ale i nějaké jako potvrzení toho, že je to zábava. Hmm. Mě tady ty téma to baví, takže um, je to prozkumání nějaký nový půdy, a doufám, že uh, to přinese právě tu přidanou hodnotu tak jako si mluvil ty o tom hezky o těch rodinných ústavách a to, že to přináší ten klientům tu hodnotu v těch vztazích, tak a podobnou věc si vnímám v tom, že ta investiční část je pořád enormně důležitá pro nás a tu
0: přidanou hodnotu se snažím rozvíjet dál. Mám je dobrý že že ať mluvíme o v dalších službách a nástrojích, tak investice Jsou a dlouhodobě a vždycky, nebo zatím jako nevím, jakýkoliv důvod, aby to tak nebylo, tak budou vlastně tím našim nosným kamenem. Na kterým vlastně stojí i všechny ty další pilíře, který pro tu rodinu děláme. Pokud máme mít tu dlouhodobou roli v té rodině, tu dlouhodobou zprávu, tak to stojí na tom, že nám ta rodina svěřuje samozřejmě i ten kapitál, který se pak staráme. To je dobrá poznámka na díky. Co ty, Honzo, si se naučil v tom uh, roce 2023?
1: Pro mě to byl asi hlavně multitasking. To asi, uh, já jako uh, novopečený otec, uh, tak pro mě to byla novinka, vy dva to už uh, máte za sebou, takže to znáte. Takže uh, pro mě byla sranda skloubit klubit uh, starost starostbou malýho uh, s tou prací vlastně v té práci životě věcí bylo hodně na jednou, když se řešili uh, ty akce, po kterých jsem už mluvil, tak ale zároveň s ním musí jít i všechno, co uh, už jelo a nesmí se kvůli tomu zastavit ty kolečka, takže to byla, uh, to byla pro mě nějaková výzva uh, první, kdy jsem se učil v tom na tom chodit. No a uh, tou druhou, která se teďka zase naopak uh, víc přiblížila k tomu konci roku, je, uh, že vlastně nemusím všechno dělat já nemusím nad mít tu přímou kontrolu, ale vlastně, že část těch věcí můžeme delegovat a člověk může mít tam takovou tu základní kontrolu nad tím, co se kde děje. A Ještě jsme to teda nedotáhli, ale myslím si, že to je otázka právě toho začátku letošního roku, kdy se budu dělat to, jak některé ty věci pustit dál a některé věci naopak si podržet a být nich kovanější. Takže mě vlastně dal ten loňský rok, kdy toho bylo hodně a myslím si, že to lepší už asi nebude, protože vždycky v tom marketingu toho teďka bude hodně, protože vždycky a ta komunikace je důležitá.
0: Dobře, tak jo, díky za sdílení. Vám děkujeme za pozornost, doufám, že to pro vás bylo zajímavý, pro nás je to vždycky zajímavý. že vám možnost jako zastavit tam, a popovídat si, tak snad to má i nějaký pozitivní efekt, sněný k vám minimálně v tom, že víte, jak třeba dál přemýšlíme nad tím biznesem. Tak díky za pozornost, přeji vám úspěšný rok 2024 a těšíme se zase a udáky dalšího dílu brzo naslyšenou.
1: Úspěšný rok a naslyšenou. Naslyšenou.